1: Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno.
2: Muy buenas tardes a todos ustedes. Eh, bienvenidos una vez más a esta sala de conferencias virtual de la, de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno. Y como saben, hoy tenemos una interesantísima conferencia dentro de este ciclo que estamos dedicando a la neurociencia, que es una de las líneas eh, básicas de la Fundación Tatiana, donde trabajamos desde hace años en, en la financiación de proyectos de investigación, en la convocatoria de becas predoctorales, etcétera, y que recientemente eh, hemos tenido el paso de eh, crear un centro internacional de neurociencia y ética en el que pues, hemos tenido la suerte de contar también con, con el, nuestro invitado de hoy, con Jorge Sepulcre, dentro de nuestro consejo asesor. Y apenas está empezando a dar los primeros pasos este centro, pero hemos querido que ya desde el principio tuviera, eh, además de la fundamentación científica, una vocación de impacto social y por eso le hemos pedido al profesor Jorge Sepulcre que nos impartiera esta conferencia en un marco divulgativo eh, sobre eh, la estructura del cerebro, sobre las redes neuronales y, y la cuestión del, del yo. Eh, nos parece que es un, un punto eh, básico para, para esa relación también entre la neurociencia y, el, y lo que es el ser humano, la, la propia antropología, y, y para ello contamos, como, como ya les decía, pues con un invitado de excepción y le presento ya muy brevemente porque su currículum comprenderán que podríamos tirarnos aquí la media hora o más detallándolo pero por darles simplemente unas pinceladas que les sirvan para situar su trayectoria pues les diré que Jorge Sepulcre es profesor de la Harvard Medical School y es investigador y director de laboratorio del Gordon Center for Medical Imaging y la Division of Nuclear Medicine and Molecular Imaging del Massachusetts General Hospital. Estamos hablando de, de quizá la institución académica más prestigiosa, una de las más prestigiosas del mundo y uno de los grandes hospitales de referencia no solo en Estados Unidos, sino eh, en todo el mundo también. Jorge Sepulcre se licenció en medicina, hizo su residencia en neurología y un doctorado en neurociencias en la Universidad de Navarra. Posteriormente hizo su investigación postdoctoral en el Center for Brain Science de, también de la Universidad de Harvard. Dentro del marco... Pío del Río Ortega del Instituto de Salud Carlos III. El profesor Sepulcre es experto en neurociencia de sistemas, neuroimagen y en el análisis de redes cerebrales, con una especial dedicación al estudio de las demencias y otras enfermedades degenerativas. El profesor Jorge Sepulcre desarrolla métodos de neuroimagen basados en la teoría de grafos con el objetivo de comprender mejor la organización conectómica de las conexiones del cerebro neuronales y la propagación de la patología tau y amiloide beta dentro del espectro de la enfermedad de alzheimer en esta ocasión pues eh, le hemos pedido que, que nos imparta esta conferencia y esperamos que, que sea de, del interés de todos me parece que el tema es, es muy importante y como siempre les recuerdo que eh, al final de la conferencia pueden ustedes hacer sus preguntas que podrán ir redactando a lo largo de la misma en, la, en el apartado de presente de preguntas que tiene la aplicación Zoom, o si lo están siguiendo por nuestro canal de YouTube, pueden hacerlo en el chat para que luego la coordinadora de la conferencia le dice Lombardero, pues pueda irles pasando la charla, las preguntas al la, a, a profesor José, Jorge Sepurque para que les pueda ir contestando. Así que nada más, le dejo con, con Jorge Sepurque, al que le agradezco de verdad muchísimo que haya querido también contar con con nosotros para impartir esta conferencia y que hayan querido aceptar también, aprovecho para decirlo públicamente, pues de formar parte de, de este Consejo Asesor Internacional del nuevo Centro Internacional de Neurociencia y Ética. Muchísimas gracias.
0: Bueno, eh, primero, eh, por supuesto quería de nuevo reiterar ¿no? la, eh, pues las gracias a la Fundación eh, por haber hecho posible este ciclo de, de seminarios y a Leticia y Álvaro por la fantástica ayuda y, y bueno, la presentación de hoy para, de, de Álvaro. ¿no? También mis gracias a Javier Bernácer por invitarme a participar. Eh, bueno, ha sido es realmente un enorme placer hablar hoy con vosotros. Eh, bueno, para quien no esté familiarizado con mi trabajo, eh, como ha dicho Álvaro, soy investigador en neurociencia y, um, y hago conectómica cerebral. Y en esta charla me encantaría transmitiros pues lo fascinante que es el estudio de las redes cerebrales. Es un campo, es un campo que me dedico desde hace pues unos 15 años eh, y en esta presentación voy a mostraros la ciencia que hemos aprendido eh, en este tiempo estudiando redes cerebrales, pero en realidad no solo eso, sino también algo un poco más arriesgado, ¿no? que me gustaría daros eh, pues algunas pinceladas sobre mi visión personal, eh, sobre la, de las implicaciones que tiene este tipo de investigación eh, en eso de de comprendernos ¿no? un poco mejor como, como seres humanos. Y es un poco la razón de, de este título, ¿no? la, las redes cerebrales y la búsqueda del yo. Hay un hecho que creo que, eh, bueno, captura bien cuál es eh, o cómo es la relación de nuestra sociedad eh, con la neurociencia y con el estudio del cerebro. Eh, el cerebro es un órgano, eh, bueno, que evidentemente de entrada ¿no? nos maravilla a todos, ¿no? Ya sea por su complejidad o, o por su misterio, eh, pues todos en realidad nos subimos a, a ese carro ¿no? de, de la, de, de la perplejidad. ¿no? A mí me recuerda un poco a, a cuando pues, a alguien le preguntan por sus aficiones y, y, y dice: Pues me gusta comer pizza y ver películas. ¿no? Pues efectivamente, to, todo el mundo está ahí en ese mismo sitio. ¿no? Luego hay un grupo de, de gente, quizás más reducido, ¿no? que le interesa el estudio del cerebro. Eh, de una forma un poco más concreta, o incluso algunos, como nosotros, ¿no? los neurocientíficos, que nos dedicamos de una forma eh, profesional ¿no? o formal a hacerlo. ¿no? Pero en realidad, todos estos grupos, o a todos nosotros, nos, nos equilibra una cosa, y es que nadie entiende el cerebro, ¿no? o debería decir que nadie entiende el cerebro eh, aún. Por ejemplo, eh, no sé si os habéis fijado, eh, eh, y es algo muy llamativo, ¿no? que no tenemos una teoría global del cerebro. Y daros cuenta que, que digo teoría, ni siquiera estoy hablando de, de datos empíricos. No, no. Ni siquiera tenemos un modelo teórico que trate de explicar cómo funciona el cerebro. Directamente no existe, ¿no? Eh, eh, y además es sorprendente porque en un tiempo donde, bueno, hay teorías para todo, ¿verdad? Eh, de hecho, en ciencia tenemos teorías pues, que, que explican el origen del universo, no el Big Bang, la materia antimateria, etcétera Incluso tenemos teorías también o modelos teóricos para explicar el funcionamiento de ciertos órganos del cuerpo, por ejemplo, el corazón, etcétera. Pero, pues, algo tan central en nuestra vida, ¿no? Algo tan cercano eh, y, bueno, relativamente pues, pequeño y, y no sabemos muy bien eh, cómo funciona de forma global. Si sí es verdad que desde los trabajos de, de Hodgkin ¿no? y Huxley, pues tenemos modelos eh, para explicar, si queréis, el funcionamiento aislado de las neuronas, eh, con ecuaciones no lineales, etcétera, pero que básicamente se limitan a estudiar, um, si queréis la activación o, o la propagación eléctrica, eh, axonal y sináptica, ¿no?, de, de estas neuronas. Pero, por lo que sea, bueno, entender el cerebro en sus aspectos más globales, pues se nos, se nos sigue escapando, ¿no? Y, por supuesto, la ciencia lo intenta constantemente, ¿no? Como podéis ver en este eh, pequeño diagrama, pues utilizamos muchos niveles de estudio que eh, se dividen, pues, según las diferentes escalas espaciales y, y temporales, ¿verdad? Es decir, hay investigadores que se dedican a la parte más, si queréis, microscópica. Hay otros que es donde nos encontramos nosotros que nos dedicamos a la parte meso o macro, que también llamada de, gra, de gran escala. ¿no? Es decir, la neurociencia tiene muchos ángulos de abordaje ¿no? y en mi laboratorio en concreto, pues no, nos movemos en este espectro de utilizar la neuroimagen para estudiar redes cerebrales eh, a, a gran escala. Y esto lo hacemos así porque queremos entender precisamente esa dimensión más global del cerebro humano. El estudio de las redes cerebrales, o, o lo que llamamos también la llamada conectómica cerebral, no es otra cosa que estudiar los mapas del cerebro desde su dimensión de circuitos. ¿no? Eh, en realidad, como sabéis, eh, el sistema nervioso eh, se divide pues, en sistema nervioso central y, y periférico, etc. Y, y de una manera súper estricta, pues solo existe una única red eh, nerviosa, porque todo está conectado. Eh, y, pero me habéis escuchado ya varias veces, ¿no?, en esta introducción, pues que, que hablo también de redes. Y quizás eso sea una deformación profesional, eh, porque en realidad lo que, a lo que nos referimos es a subredes dentro de esa red única cerebral. pero Bueno, aclarado esto, pues eh, aquí, por ejemplo, tenéis un ejemplo... ¿verdad? Eh, de una red cerebral, este es un ejemplo real de, 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 un, de un participante eh, de investigación en mi laboratorio y recordar que con las técnicas de neuroimagen eh, podemos obtener datos de todo el cerebro ¿no? y con la ayuda de, de la supercomputación eh, podemos ir a resoluciones realmente enormes, por ejemplo este, este ejemplo de, de conectoma pues tiene diez, más de 10 millones de, de conexiones y este tipo de resolución eh, es para nosotros un escenario ideal ¿no? eh, porque nos, nos permite estudiar la conectividad cerebral teniendo, o cogiendo todo el conjunto eh, de las células cerebrales al mismo tiempo. Y aunque no tiene una correspondencia uno a uno con las neuronas, es decir, estos, los nodos que se que se ven que se intuyen, ¿no? estos nodos en negrita, eh, eh, no es una correspondencia uno a uno, es decir, es un nodo no es una neurona, pero es un grupo de neuronas, miles de neuronas en realidad, esto es una imagen, pero, um, pero realmente este es un mapa pues, muy, muy detallado. ¿no? Quizás eh, nos acostumbramos demasiado rápido a lo bueno, y, 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 pero esta, este tipo de, de información es un sueño hecho realidad. ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en, en los grandes, eh, bueno, los titanes de la neuroanatomía como Cajal, Lejerín, eh, Broadman, etc., pues eh, ellos se hubieran vuelto locos ¿no? por, por tener la posibilidad de... A representar el cerebro de esta forma tan detallada y tan increíblemente eh, informativa. Pero bueno, entonces llegamos a este punto, ahora seguro que muchos de vosotros estaréis preguntando, ¿no? ¿cómo hacéis los neurocientíficos o la gente que os dedicáis a, a conectómica cerebral para entender todo esto? ¿verdad? Esta gran bola de, 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 inmensa de datos, ¿no? exorbitante. Eh, y de hecho algunos, algunos investigadores llaman a este tipo de, de grafos eh, los ridiculogramas, eh, porque, porque realmente es, es una, una cosa eh, muy compleja de entender, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para capturar ¿no? y extraer de esta nube increíble de datos esas propiedades de la organización que nos ayuden a entender el cerebro eh, en sus detalles? ¿no? Pues mirad, antes de explicaros cómo, cómo lo hacemos, me gustaría enseñaros en realidad eh, brevemente el, el, el final o la última diapositiva de esta presentación. Eh, y el verdad, porque el verdadero objetivo de, de la conectómica cerebral es en realidad entender el funcionamiento ¿no? de, del cerebro. Y para ello, la mayoría de veces lo que hacemos es, pues como muchas otras disciplinas, ¿verdad? analizar, descomponer, eh, incluso minimizar o abstraer de esos datos masivos, pues eh, eh, propiedades mucho más abstractas ¿no? o mucho más eh, concretas también en el sentido de, de funcionalidad. Es decir, yo creo que los científicos pues nos encanta ir pues eso, desde lo particular hasta lo más abstracto y realmente disfrutamos en ese trayecto ¿no? de, que va desde lo complejo hasta lo más interpretativo. Bueno, de momento no voy a desvelar el significado de, de este grafo porque lo, lo vamos a ver, a ver más tarde y, y luego podremos decidir si realmente tiene sentido o no ir desde ese ridículo grama, desde esa gran nube de millones de conexiones hasta este grafo. Eh, que es el final de nuestro recorrido. Volvamos entonces eh, a la pregunta, ¿no? ¿cómo hacemos en Conectómica para capturar la naturaleza o la esencia de las redes cerebrales? Y voy a empezar con un ejemplo que, que es tremendamente sencillo, perdóname si, si es tan sencillo que, que bueno, es hasta tonto, pero eh, nos puede ayudar, yo creo, a visualizar eh, los fundamentos de muchas técnicas de neuroimagen, son mucho más complejas y que no podríamos tratar aquí. ¿no? O sea, imaginemos, eh, vuelvo a repetir, perdón, vamos a verlo otra vez, perdón. Imaginemos que andamos ¿no? por la calle de la casa pues, a, al trabajo. Un trayecto que hemos hecho miles de veces y que en un principio no, 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 no nos espera grandes sorpresas, ¿no? es monótono y repetitivo. Pero en este trayecto, pues de pronto nos cruzamos con alguien que va vestido de, de verde. O sea, de arriba abajo, incluso con un sombrero, sombrero verde. ¿no? Bueno, pues uno puede decir: bueno, pues hay gente para todo y yo, yo no me vestiría así, pero pues eh, para gusto, ¿no? Y, eh, pero entonces, minutos más tarde, nos volvemos a encontrar con otra persona que va vestida exactamente de la misma manera. ¿no? Aquí nuestra imaginación entonces ya se dispara, ¿no? Pues de repente, dos hechos aislados que se, eh, se conectan, ¿no? O sea, dos hechos que son aislados a nivel espacial y temporal se conectan y uno empieza pues, a elocurar y a pensar, bueno, pues estas dos personas quizás trabajen en el mismo sitio, quizás sea el uniforme corporativo o quizás vayan a una fiesta, etc. Lo interesante de este ejemplo, como digo, más bien simple, es que se produce un, un saber de conectividad, ¿no? O sea, eh, eh, es como que el, algo que de forma aislada eh, podemos verlo como un, un valor único, de, de repente genera otro tipo de saber, ¿no? Creo que hoy en día, este, aunque sea un tópico decirlo, pero eh, creo que Internet ha facilitado mucho el, el, el acercamiento del ser humano a, a, la, a la conectividad. ¿no? Por, eh, y sobre todo para darnos cuenta que, que la conectividad, el saber de conectividad es mucho más rico, ¿no? la información conectada es más rica y sobre todo es un saber más y además un, un más saber. ¿no? Y también en la neurociencia, el saber conectado ha supuesto una revolución ¿no? inimaginable hace tan solo pocas décadas. Es decir, nosotros utilizamos ese principio asociativo para buscar neuronas que tienen las mismas características, o grupo de neuronas debería decir, perdón, que tienen las mismas características de señal en el espacio-tiempo. Y aquí quizás, bueno, para claridad podría haber pintado todas las, las, las señales de, de, de verde, porque en realidad estamos buscando eso. Estamos buscando que las, que diferentes, los grupos de neuronas que tienen ese traje verde de nuestro ejemplo anterior. Es decir, el, el cerebro siempre está dando señal y, utilizamos, y, y lo hace todo el tiempo. ¿no? Y utilizamos esas eh, señales características de las diferentes áreas cerebrales para eh, buscar grupos neuronales que se hablen entre sí, es decir, que sincronicen eh, en el tiempo. Y así es como generamos las redes cerebrales, ¿no? Existen muchas técnicas de investigación para hacer esto. Eh, como sabéis, la, bueno, quizás algunos sepáis que las pioneras y las más antiguas fueron las eh, EEG, ¿no? el, el, el parorama, eh, pero bueno, también utilizamos resonancia, PET, MEC, etc., para generar eh, este tipo de datos. En definitiva, eh, así es como construimos estas enormes redes cerebrales, ¿no? buscando las áreas que se hablan entre sí, porque comparten y sincronizan señal en el tiempo. Eh, pero quizás alguien avispado pues, podría pensar eh, en este momento que, que esto no explica cómo extraemos las propiedades fundamentales de las redes Y efectivamente, bueno, pues tendría razón. ¿no? Eh, esto que os muestro aquí es solo la fuente de nuestras observaciones. Para investigar las redes cerebrales necesitamos algo más. Eh, y ese algo más se llama, eh, en nuestro caso, o en el caso de mi laboratorio, teoría de grafos. ¿no? Eh, nos dedicamos a, a les, al desarrollo de, de herramientas de teoría de grafos para estudiar el cerebro y, bueno, la teoría pues no es algo nuevo. El origen de, de este campo matemático es, bueno, va, más bien antiguo, como podéis ver en este diagrama de aquí a la izquierda, arriba. Eh, y, y, bueno, y hay también un poco de controversia, porque es verdad que los seres humanos siempre han dibujado diagramas desde hace, pues, eh, muchos, muchos años, ¿no? Pero, bueno, hay bastante consenso yo creo, que, que en atribuir a, al gran matemático de Euler, ¿no?, eh, 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 su origen al menos académico ¿y por qué? porque y vamos a detenernos un poquito aquí porque creo que merece la pena ¿no? eh, este matemato, matemático Euler eh, en 1736 pues publica un artículo eh, más bien curioso ¿no? eh, eh, él se plantea en estos en los siete puentes de Königsberg right? que actualmente es creo que es Kaliningrado en Rusia, y se pregunta si era posible visitar cada una de las partes de la ciudad pasando solo una vez por, eh, todos los, por cada uno de sus puentes. ¿no? Eh, como vemos, a priori, no parece un problema pues, destinado a, a salvar la humanidad, ¿verdad? Eh, sino más bien parece algo más tipo flanero, eh, como los de París, o sea, alguien vagando por una ciudad, ¿verdad? Pensando ahí en, en sus cosas. Pero bueno, esta quizás es, es la belleza de, de dedicarse ¿no? a, a cosas aparentemente inútiles, pero que luego transforman el mundo, ¿no? Y el caso de este problema no fue la solución. Es decir, el problema parece que bueno, no tiene solución con, con siete puentes, sino con, con menos o con más puentes, eh, pero en realidad fue lo de menos, porque lo, lo interesante es que empezó, a, eh, empezó la teoría de grafos, es decir, empezaron a formalizarse problemas en base a nodos y links. ¿no? En este caso eh, son las diferentes partes de la ciudad con los puentes, etc Hoy en día la, la teoría de grafos nos ayuda increíblemente a formalizar eh, problemas de redes de cualquier tipo. Eh, hay muchos tipos de, de, según la naturaleza de los nodos y, la, y de las conexiones, y utilizamos a nivel matemático eh, álgebra matricial, que por supuesto no, no voy a explicar aquí, pero eh, bueno, básicamente es esta, estas son las dos herramientas que hace, o sea, es la visualización de las redes en sí misma y luego eh, el tratamiento de los datos en base a matrices. Y en realidad, probablemente muchos de vosotros ya esté familiarizado con este tipo de, de, de campo matemático, ¿no? de teoría de grafos, porque, eh, por ejemplo, los algoritmos de búsqueda de Google, el corazón del algoritmo es 100% teoría de grafos. ¿no? Y hay muchísimos otros campos de conocimiento que se han visto influenciados por, este, eh, eh, por, la, por la teoría de grafos. ¿no? Y me temo que ya no hay vuelta atrás. ¿no? Bueno, y después de esta introducción quizás un poquito larga. Podemos empezar a ver ejemplos más concretos sobre conectómica cerebral. ¿no? Una de las primeras cosas que nos interesó uh, muy pronto fue el estudio de los hubs corticales o la centralidad cortical. Es decir, el estudio de las áreas cerebrales que tienen que o que acumulan un montón de eh, conexiones. ¿no? Eh, un alto número de conexiones. Eh, estos días, pensando un poco en, en vuestra ciudad, en Madrid, ¿no? eh, pensaba... ¿Cuál podría ser una analogía interesante? Y quizás sería, pues, estos intercambiadores que tenéis ¿no? de, de pasajeros en, en América o, o Moncloa. Eh, es decir, nosotros en el cerebro queremos encontrar, como en otros sistemas, ¿verdad? Eh, pues queremos encontrar cuáles son las regiones que realmente tienen este gran tránsito de, de pasajeros o de información, etc. Y por sorprendente que parezca, ¿no? tan solo unos... Diez años atrás, eh, no, no conocíamos dónde estaban esos hubs de conectividad en el cerebro a nivel funcional y en vivo. Sí teníamos alguna pista, por ejemplo, de, de bueno, trabajos de trazadores con primates, eh, como los de la profesora eh, de Cabada, que creo que es colaboradora vuestra, ¿no? eh, pero aún no, no, los cono no conocíamos los hubs a nivel vivo y en alta resolución. ¿no? Cuando trabajamos con redes muy pequeñitas, como estas de aquí, pues la centralidad es bien clara, ¿no? o sea, se ve enseguida cuál es el nodo más importante, ya sea por el número de links o por la localización del, del nodo eh, dentro de la red. Cuando la red es enorme, mucho más compleja, pues la tarea es difícil, aunque no, no imposible. Eh, en estos trabajos, junto con otros grupos de investigación, pues encontramos y describimos, Uy, perdón, no sé por qué se ve. Sí, se ve. Eh, encontramos y inscribimos los fat corticales de, de alta resolución ¿verdad? En, en, el cerebro, en el cerebro humano ¿no? eh, eh, que se localizan fundamentalmente en, en estas regiones en rojo, amarillo, verde, de, 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 a nivel frontal y a nivel eh, parietal. Y siguiendo con ejemplos de, de medios de transporte, ya veis que a nosotros nos gusta eh, un montón este tipo de analogías porque tenemos que llevarlo al, a un terreno común. ¿no? Eh, y bueno, a mí en realidad las, las grandes ciudades nunca me, me han dado mucho miedo en, por, en general. ¿no? Viniendo de un pueblo pequeño y bueno de una pedanía de Elche, pues eh, nunca, me ha, nunca me he movido muy bien en, en, en las grandes ciudades y pues puesto mucho menos en, en, en sus metros. ¿no? Eh, por ejemplo, recuerdo la primera vez que fui, que fui a Madrid sin, sin mis padres y de hecho estaba con, con un amigo, con Antonio, un anestesista, eh, que él es también de pueblo, de comillas, y, y fuimos a coger el metro y, y le dije, oye, Antonio, creo que, uh, creo que tenemos que esperar a que venga el, el tren que tenga el mismo número que pone en la línea. ¿no? Bueno, efectivamente pasaron varios trenes, todo el mundo se subía menos nosotros y, y ahí empezamos a pensar, Uf, qué casualidad ¿no? que, que todos vayan al, al mismo sitio, al mismo eh, tren. Bueno, en fin, ya, ya veis que este era un poco mi nivel, pero eh, el caso es que introduzco este tema eh, porque el, el metro de Nueva York, eh, bueno, es, es, es muy interesante, ¿no? porque eh, seguro que lo, lo conocen la mayoría de, de, de personas que me están escuchando, pero eh, es muy lioso y tiene peculiaridades. Por ejemplo, una muy concreta es, el, es la existencia de estos trenes express. ¿no? Eh, con mi familia pues, nos hemos confundido mil veces. Eh, es decir, si tú quieres ir a una parada o, o a dos, ¿verdad?, desde, desde donde lo coges, pues acabas entrando en, en un tren express y terminas en, en Brooklyn, yo qué sé. Eh, pero bueno, una vez que conoces el sistema, es verdad que es tremendamente eficiente, ¿no? Eh, es un modelo que, que se repite en muchos sistemas también biológicos, es decir, tener una alta conectividad local de vecindario, ¿no?, de, de, de neighborhood, y luego una conectividad a distancia más ocasional pero constante, ¿no? El caso es que este es el, el tipo de, de cosas que, bueno, nos inspira o nos inspiró para estudiar también la conectividad, la conectividad cerebral desde esa perspectiva, ¿no? eh, El cerebro tiene una organización, pues, histológica cortical, ¿no? Tipo columnar y, y muy local, obviamente, con las eh, conexiones de, de U-fibers, etcétera, y, y también una conectividad a distancia, axonal a lejos, ¿no? Y entonces pensamos, bueno, quizás podemos lanzarnos ¿no? a describir cómo son esos hubs locales y esos hubs distantes en la corteza. Y para nuestra sorpresa, bueno, que esto está un poco eh, eh, puesto aquí ¿no? a nivel metodológico, pero lo interesante es que, eh, bueno, para nuestra sorpresa tuvimos un mapa tremendamente bello, desde un punto de vista anatómico incluso neurológico. ¿no? Veis que estas regiones en amarillo por ejemplo, el área motora, somatosensorial, el área visual, donde el máximo es también el área primaria, muy big one, ¿no? eh, El área auditiva, que está aquí un poquito más escondida. Todos, todas esas regiones eh, despliegan una conectividad local muy, muy, muy potente. Y, sin embargo, otras regiones eh, asociativas, heteromodales, eh, tienen una predominancia en la conectividad a distancia, ¿no? Es muy interesante porque también um, encontramos una región, esta región de aquí, que, um, que está asociada a la interocepción. Eh, es decir, esta región tiene mucha conectividad, por ejemplo, con el, el tronco cerebral. Y eh, es interesantísima porque eh, se comporta como las otras regiones primarias y pensamos que es porque es esa, eh, esa información que nos llega desde dentro del cuerpo, ¿no? eh, interoceptiva, de hecho, o sea, ya sea a nivel visceral, propositivo, etcétera ¿no? y curiosamente al, muy cerquita de esta región también tenemos otras regiones que se han asociado uh, en otros trabajos ¿verdad? a la información referencial de uno mismo, al yo ¿no? entonces eh, es curioso ¿no? que, que haya una región primaria tan metida dentro del lóbulo frontal, ¿no? ese, ese lóbulo tan, tan especial eh, aunque con algún matiz que vamos a ver en, en un momento eh, pero eh, también vemos que esta región se asocia con otras regiones dentro del logro frontal que se han expandido mucho si lo comparamos con, eh, con el cerebro de macacos, por ejemplo. Y, y entonces, bueno, pues, así nos surgió un torrente de ideas ¿no? por, con este trabajo. Eh, como sabéis, muchos trabajos de investigación, pues, cierran una puerta, abren mil. Pues este fue un poquito el, el caso, ¿no? Por ejemplo, de forma frecuente... Eh, hablamos que lo propiamente o lo genuino, genuino de, del ser humano es la aparición del lenguaje, ¿no? Y, por supuesto, este trabajo no, no contradice esa idea, pero creemos que apoya también que eh, considerar la interocepción como algo mmm, potencialmente clave en este proceso, ¿no? de, 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 O en esta eh, característica especial de, de nuestro cerebro. Es decir, los seres humanos parece que somos muy buenos sintiendo por dentro, ¿no? Es como sintiendo nuestro propio cuerpo, si queréis. Eh, por supuesto, esto ya toca quizás, eh, bueno, campos de la filosofía, que sería genial si pudiéramos teorizar desde ahí, y, y, y tengo entendido que ya hay mucha gente pensando de esta misma manera, no, no tanto en el lenguaje, sino más en, en esa capacidad que tenemos de sentir y que quizás tenga que ver con la aparición de la conciencia Otra cosa interesante de este trabajo es que vemos que el, el lóbulo frontal... Eh, no es para nada de los que tiene más conectividad a distancia. ¿no? Y además es algo muy interesante porque la gente sigue repitiendo y repitiendo que, que el lóbulo frontal es lo específicamente humano, pero, y no es del todo cierto en el sentido de que el lóbulo frontal, eh, eh, si lo ves, en, eh, por ejemplo, en la, en la expansión del de cortical de macacos, se ve que, que, bueno, que nunca trabaja forma aislada, siempre está coordinado ¿verdad? con áreas parietales. De hecho, hay áreas parietales en el ser humano que no, están, que no existen en el macaco. Entonces ahí nos damos cuenta que, que como no podía ser de otra manera, eh, lo especial no es una región aislada en el ser humano, sino es la, la, eh, la dimensión en red. Es decir, una red que comparado con otros primates, pues parece que las, la tenemos más, más desarrollada. Es decir, tendríamos que reformular la idea de que el, de que el frontal es, es lo genuino humano porque porque no es así, realmente es, es lo frontal, lo parietal, incluso lo temporal, que se expande de forma co coordinada. Y bueno, y finalmente, por no enrollarme, eh, um, otra idea que nos surgió de, de, de este trabajo fue eh, la siguiente, no o sea, si por un lado tenemos um, regiones primarias, ¿verdad? aquí en amarillo, por otro lado tenemos las regiones asociativas, pero se desconoce cómo estas dos se encuentran en el espacio. no eh, en, en mayor medida. Entonces, eh, creemos que es muy interesante, o que, que, en ese momento, pues creímos muy interesante poder in, intentar estudiar la integración de esa información perceptual, ¿vale? Con la posterior, eh, eh, o, con la, o con los centros donde pensamos que está el mundo más superior a nivel cognitivo, ¿no? Es como ese encuentro entre el mundo, interior, mundo exterior y el mundo interior del, del ser humano. ¿no? La integración de la información perceptual, ¿no? su difusión e incluso su posible o, o su posterior elaboración y transformación extractiva ¿no? en registros heteromodales parece algo importantísimo para definirnos como, como seres humanos el, el caso es que en nuestro siguiente trabajo, un poco alimentado de todas estas ideas ¿verdad? Eh, nos lanzamos a hacer algo muy, muy novedoso dentro del campo de la conectómica cerebral ¿no? eh, vemos de nuevo un ejemplito eh, que creo que puede aclarar bastante eh, lo que hicimos como ya hemos comentado, hay una propiedad importante que es la centralidad, que es sin más ver qué nodos tienen más conectividad, pero no es la propiedad más interesante, ni mucho menos, o la única. ¿no? Por ejemplo, también nos ayuda muchísimo establecer comunidades de nodos, ¿no? algo que también se llama segregación o, o bueno, hacer grupos, clasterización, etc. Pero no solo eso, también es muy interesante ver cómo es el ensamblaje entre los, estos módulos segregados, estas comunidades, ¿no? por medio de la integración. Con técnicas de segregación hemos podido observar diferentes subredes cerebrales, muchas de nuevo basadas en, o, o centradas en percepción eh, sensorial, otras, por ejemplo, más eh, relacionadas con tareas o en estado de reposo de, del cerebro. Pero pronto nos dimos cuenta que la integración entre sistemas es algo esencial eh, que, que muchas veces se ignora. Fundamentalmente porque no forma parte de estas comunidades. ¿no? Eh, en este eh, esta es una simplificación, pero en este eh, ejemplo de red serían todos estos eh, nodos rojos ¿no? que eh, básicamente no cuentan en muchos de los eh, metodologías que utilizamos para detectar redes cerebrales. Y sin embargo, es una información genuina ¿no? y importante. Es decir, hay muchas enfermedades eh, que pensamos que pueden ser por defecto de esa integración entre funciones cognitivas ¿no? altas, como por ejemplo demencias o trastornos de desarrollo. Por ejemplo, si uno coge, eh, se imagina ¿no? dos comunidades: una la comunidad visual de, de nodos dentro del cerebro que, tienen, que procesan información visual y otra auditiva que sabemos que dentro de la auditiva también está Bernique, están áreas del de lenguaje, claro, la, los bordes que, que tocan el área visual y la auditiva, o las, esas comunidades, pues por ejemplo, parece que están relacionadas con la lectura, verdad con funciones superiores que implican pues, esa integración de, de sistema. Eso es en realidad por decir un ejemplo, pero eh, lo importante es que para investigar la, la integración no nos sirve la centralidad, como veíamos al principio, no nos sirve por ejemplo eso, la conectividad directa o la segregación de, de, de comunidades. Necesitamos entender la conectividad indirecta. ¿vale? Y también pensando un poco en, en, en esta charla, pues pensé, miré básicamente dónde estaba la fundación Tatiana, ¿no? Y, y por ejemplo, si, si alguien te estás ahí en la fundación y alguien te pregunta, oye, ¿dónde está el Museo Sorolla? Pues que por lo visto está ahí al lado. ¿no? Entonces, uno pues le diría, pues mira, tira recto y cuando veas el Mercadona, pues ya te has pasado, porque es un poquito antes, ¿no? Entonces, eh, ahí tenemos un ejemplo de conectividad directa y cercana. También podría ser segregación de vecindario, etcétera. Sin embargo, si uno quiere ir desde la Fundación Tatiana hasta otro sitio que he visto que es parece importante, que es el, la oficina del defensor del pueblo, ¿no? O, o también hay una parroquia ahí que me ha hecho gracia el nombre, porque Fermín de los Navarros, San Fermín de los Navarros. ¿De, de, de quién se verdad? San Fermín? Bueno, el caso es que eh, si uno quiere ir a, esa, a, esa, a, a al defensor del pueblo o a esa parroquia, ya no tiene una conectividad directa. Entonces, a lo mejor le tienes que decir, oye, pues mira, pásate por esa calle, luego gira a la derecha o a la izquierda, etc. Y además, hay múltiples caminos, algunos más rápidos, más eficientes. Pues para conocer la complejidad um, de la conectividad real del cerebro. Eh, en este momento creímos esencial poder investigar esa conectividad indirecta. ¿no? Eh, y, y de hecho en mi laboratorio desarrollamos esta aproximación que llamamos eh, conectividad de paso a paso, este wise connectivity, para estudiar esos flujos de conectividad en el cerebro que son indirectos, importantísimos porque también son locales o, o, hay, o distantes, pero están relacionadas con el área de target. Y, eh, y así desarrollamos esta metodología, eh, me pasa, bueno, yo creo que se, me, se ve mejor en, en, esta, en este diagrama ¿no? en esta ilustración, por ejemplo si tenemos esta red que es teórica, esta no es una red cerebral, es más un ejemplo, vemos que la conectividad directa desde estos nodos azul oscuro van a estos nodos a, a azul clarito ¿no? pero también podemos preguntarle y analizar, bueno, pero ¿y ¿cuál es la conectividad a dos pasos, a tres pasos? Algo bastante intuitivo, por cierto. ¿no? O sea, pues mira, dos pasos, esta es la conectividad, tres pasos. Así que es una manera muy eficiente de explorar todas las conectividades posibles dentro del sistema sin perder nunca la referencia de una región eh, diana. Y con esta metodología, pues nos lanzamos a investigar. Eh, diferentes sistemas de integración. Eh, como he comentado, desde el mundo perceptual al, al mundo cognitivo, ¿no? de, si me permitís hablar de esta manera. ¿no? Eh, por, ejemplo, eh, perdón. por ejemplo, podemos, podemos ver eh, el sistema visual, ¿no? cómo el sistema visual, por así decir, va, va viajando desde áreas primarias occipitales hasta el resto del córtex. Eh, de forma clásica, este es el modelo, uh, de hecho, vigente en el cual parece que hay dos, stream, dos torrentes, ¿no? sí, dos, dos functional streams, que van desde aquí pues, a nivel dorsal y luego a nivel ventral. Eh, pero aquí nos entró la duda, bueno, y después de, de salir de estos límites del occipital o de ir a esta parte ventral temporal, ¿dónde viaja esa, esa conectividad? Y esto es realmente interesante. ¿no? Pues bien, con esta metodología, de nuevo, lo que hicimos fue hacer diana en regiones primarias occipitales y observamos bueno, pues lo esperable que son los eh, primeros pasos de conectividad, pero luego descubrimos en los siguientes pasos y esto es realmente interesante, que eh, hay una red muy concreta en la cual se colecta ese, esa conectividad visual en, en superior, parietal superior, eh, opercular parietal, eh, opercular frontal y en última instancia llegamos a lo que se llaman los cortical hubs, que os comentábamos eh, muy al principio esos centros que tienen una a, gran conectividad o, o la conectividad más alta a nivel cerebral eh, en toda la red. Eh, pero, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que cuando eh, hicimos también Diana, en, por ejemplo, en la zona de la mano, de pie, de, de la boca, de, de, a nivel somatosensorial, ¿vale? resulta que a, a pasos directos es lo esperable, pero a pasos más allá, vemos que de nuevo aparece esta, esta red, ¿no? eh, que además también se confirma a nivel auditivo. Es decir, tenemos una red que parece que con, donde convergen todas las modalidades sensoriales en el cerebro humano, eh, que está representada aquí eh, en verde. Y es muy interesante porque, eh, porque esto no es una red de segregación, esto es una red de, de integración. Es decir, eh, es fundamentalmente diferente a las otras redes que se han descrito asociadas eh, solo a, a la segregación de, de comunidades. ¿no? Y aquí vemos cómo ve, realmente es el interface entre las regiones primarias y luego las zonas que llamamos de cortical hubs o deformum network, que es, eh, por así decir, la, eh, la red cognitiva asociativa por excelencia en, en el ser humano. Es decir, nos da también una idea de de que existe una jerarquía en, en el cerebro. ¿no? Como no podía ser de otra manera, ¿verdad? Porque, porque hay regiones que recogen información desde el exterior, que la vuelcan al interior, y cómo viaja y cómo se organiza dentro, pues nos da mucha idea de, de, de cómo se comporta el, el cerebro humano. Bueno, más tarde hemos visto que, que esta reintegración multisensorial es esencial para explicar otras situaciones de, fuera de las condiciones, si queréis, fisiológicas. Eh, por ejemplo, estas serían las adaptaciones eh, que hacen eh, los niños con, con ceguera, ¿no? donde se ve que la red está muy, muy eh, eh, aumentada ¿no? en conectividad de forma adaptativa. Luego también nos ha permitido entender mejor la red del lenguaje en sí misma, incluso la red de integración auditivo-motora en el ser humano, ¿no? porque eh, eh, quizás se ve mejor en la siguiente. Sí. Eh, donde observamos lo azul serían las, las vías clásicas de conectividad entre Broca y Bernique por ejemplo y nosotros describimos pues, que, que hay áreas de integración eh, operculares muy, muy interesantes y más recientemente pues, hemos dado un paso más allá en, en nuestras investigaciones y, y hemos integrado la conectómica con la genética con la transcriptómica eh, en, en varias condiciones neurológicas, por ejemplo Hemos investigado personas que, con tartamudeo, eh, donde no sé si sabéis que es, es muy interesante porque eh, hay, hay genes específicos asociados a las familias que tartamudean y pues bien, hemos observado que esta red de integración multisensorial que, que describíamos antes está alterada en, en estas personas y no solo eso, sino que es la red alterada, de, asociada al al Tartamudeo solapa muy, muy bien con la expresión génica de, de varios de los genes y en concreto del GNPTG, ¿no? eh, que es un, es un, es un gen lisosomal eh, que de, descubrimos que tenía un impacto muy, muy grande en, en los neurofilamentos eh, cerebrales y pensamos, obviamente, en los neurofilamentos de la red multisensorial. En esa misma línea, eh, también hemos visto que la conectómica relacionada eh, con la integración visual y motora, eh, perdonad si voy un poquito rápido con estos ejemplos porque creo que no tiene sentido ir a, a más detalle, creo que explicar lo fundamental es, es lo mejor en este caso y, y bueno, pues eso, eh, lo que vimos con, con esta aproximación de relacionar genética y eh, conectómica, por ejemplo, en este caso con la integración visomotora, pues podemos explicar muchas de las particularidades sindrómicas de, de enfermedades genéticas, ¿no? como uh, por ejemplo las asociadas a, al Dravet, al Prader-Willi o incluso a genes asociados a, al autismo. Y en los últimos años hemos dedicado gran parte de nuestro esfuerzo a, a entender también la, la neurodegeneración eh, en red de la enfermedad de Alzheimer, eh, particularmente en, en lo relacionado a, a los depósitos de tau y amiloide y cómo estos van eh, evolucionando en el tiempo a nivel de conectómica. Eh, si queréis, bueno, quedamos otro día para hablar de esto porque realmente esto ocuparía un, un seminario eh, entero y, y, y prefiero saltar al, al último estudio que quiero presentaros hoy porque eh, nos acerca más a esta idea de la teoría global del funcionamiento cerebral que os comentaba antes y a, a la búsqueda del yo, ¿no? La mayoría de nuestros trabajos de conectómica eh, se basan en, en, en realidad en una, como si fuera uh, una foto ¿no? de, del, eh, de la conectividad cerebral. Es decir, nosotros, por ejemplo, cogemos la señal en el tiempo de resonancia o de lo que sea y hacemos la sincronización con otras regiones. Y todo eso lo utilizamos para hacer el, el conectograma o perdón, el, el conectoma. Eh, pero eh, que, que eso sería como una pieza mínima eh, en lo que os voy a contar aquí, porque en realidad eh, sabemos que el cerebro es mucho más dinámico, ¿no? tiene muchísima más eh, dinamicidad que la que eh, reducimos en nuestros análisis eh, y, por ejemplo, ahora mucha gente está trabajando también en esto, en expandir y profundizar eh, en los aspectos más dinámicos de, del cerebro y evitar esta foto, o al menos hacer muchas fotos, ¿no? como en este caso. O sea, podemos ir haciendo muchas fotos en el tiempo y crear conectomas con una alta resolución. Creemos que esto es importante porque nos, nos aproxima mucho mejor a esa idea de la autoorganización funcional uh, interna del cerebro, ¿no? a esa, esa eh, dimensión global de organización del cerebro. Eh, las redes se pueden ver como... Espacios topológicos, ¿no? donde la información recorre o viaja a través de, su, de sus conexiones. Eh, son sistemas eh, dinámicos, ¿no? eh, son, con espacios definidos, que se pueden interpretar como una de los que se llaman atractores extraños. Eh, que en realidad son sistemas eh, esos dinámicos que, que tienen perturbaciones, cambios pero a la vez van buscando como la estabilidad a lo largo del tiempo. Es decir, nos pareció que este marco de, de interpretación podía estar eh, más cercano a, a lo que pasa en la realidad del en cerebro porque eh, entendemos que el cerebro puede tener este tipo de comportamiento, ¿no? o sea, como eh, cambios dinámicos, perturbaciones concretas relacionadas con la actividad concreta que hacemos o con el reposo, pero luego eh, eh, estados estables donde se vuelve a equilibrar todo. Eso si pretendemos entender el cerebro desde esa globalidad eh, general. ¿no? Es decir, podríamos entender eh, el cerebro como que tiene muchos cambios activos en el tiempo, con muy, muchos estados, configuraciones, ¿no? y a la vez entendemos que, que nunca puede perder su unidad eh, global. Creo que va a quedar un poquito más claro en las siguientes diapositivas, eh, por ejemplo, en uno de, de nuestros trabajos recientes exploramos esa, esa facultad del de, de, de cerebro de comportarse como um, atractor dinámico, desarrollamos una metodología de grafos específica para en, estudiar esa, esa dinamicidad y observamos o pudimos estudiar las redes cerebrales más atractoras en múltiples tareas cognitivas, tanto a nivel local como a nivel distante. Es decir, lo que queremos aquí es coger esas, esa película en realidad ¿no? de, del cerebro y ver cuáles son las eh, redes que parecen gobernar unas sobre otras, O si hay alguna ¿verdad? que tiende a tener eh, una predominancia eh, funcional con respecto a las marcas. Y bueno, fue increíble descubrir que, que hay una red, que se es está, que se ve aquí en rojo, de nuevo, hace bastante eh, solapamiento con, con lo que llamábamos Cortical Hubs o lo que también se llama Difflement Network, que es esta que se ve aquí también en rojo. Y bueno, esta red parece que es esencial y es eh, muy importante para generar estabilidad dinámica a nivel distribuido. Es decir, independientemente de que uno esté haciendo una tarea concreta, lo que sea, viendo la tele, jugando a fútbol, lo que quieras, ¿no? eh, hablando con otra persona o en reposo, esta red está siempre trabajando de forma activa por atraer la conectividad de las demás hacia ella. ¿vale? En el pasado se pensaba que la Bifomo Network podría estar solo relacionada con esos estados de reposo, es decir, cuando estás mind-wandering, cuando estás realmente sin hacer nada, ¿no? pero esto hemos descubierto que no es así. Es decir, incluso en los momentos en los que uno es, está haciendo algo activo, la red está atrayendo hacia sí la conectividad de las demás. Entonces, si, si entendemos eh, pues que esa búsqueda de estabilidad ¿no? atractora de esta red eh, bueno, po podría ser una característica fundamental de la, de la unicidad del de, de cerebro, pues estaríamos ante una red que, creo, a nivel personal, que podría definir de forma muy, muy, muy intensa eh, lo, que, lo, que es, lo que es nuestro cerebro, ¿no? la, dinámica, la dinámica global de nuestro cerebro. Y no solo eso, sino que sabiendo que tiene una íntima relación con, con, por ejemplo, regiones del yo, que ya hemos comentado antes, pues es posible que tenga que ver con la emergencia de la, conscien la consciencia o, la, la consciencia de, o una conciencia del yo. ¿no? Eh, eh, aunque bueno, esto sería un, un debate filosófico interesante. Eh, si queréis hablamos de ello más tarde en, en turno de preguntas. Eh, así que quizás lo, lo dejaría en interrogantes, es decir, la Deformal Network o los Cortical Hubs eh, podría ser la base orgánica ¿no? de, de la consciencia del yo en el ser humano, eh, ¿sabes? podría ser el sustento de ese yo eh, que cada uno experimentamos como estable y único a, a lo largo del tiempo, pues bueno, si hay algo en el cerebro que, que parece que permanece es esta, es esta red. Bueno, quizás aún estemos lejos de, de poder responder a esas preguntas que, que he comentado ahora, pero lo que sí que estamos cerca es de entender que nuestro cerebro se organiza de una manera muy precisa, ¿no? donde existen módulos sensoriales, eh, aquí representados solo dos, pues, en, en rojo y, y en azul, ¿no? Porque, que son eh, módulos de, de, de información sensorial, visual, auditiva, somatosensorial, etcétera. También parece que en el cerebro humano hay un integrador, un integrador perceptual muy importante, aquí representado en verde, ¿no? que recoge la información de los módulos periféricos, la procesa, por supuesto, y la vuelca a los centros cognitivos más superiores. ¿no? Y esta, parece, esta, esta red cerebral eh, parece importante y esencial para explicar ciertas enfermedades, por ejemplo, del desarrollo. Y finalmente el cerebro humano tiene una red atractora global, la Diffo Network, ¿no? una red que atrae y parece que gobierna a todas las demás eh, en el tiempo. Sería un poco así como, como bueno, esto del Señor de los anillos, ¿no? o sea, ahí, eh, sería una red que realmente eh, está eh, intensamente eh, equilibrando a las demás y atrayéndose así la, la actividad cortical. Y además parece que es una red que está en la cúspide ¿no? de, de la organización cortical en base a la centralidad y a la segregación. Y um, quizás, esto ya es de nuevo teórico, pues sustente esas facultades más intrínsecas del ser humano, como la, la percepción o la, la conciencia de, de, de un yo único. En fin, eh, um, nos queda muchísimo por hacer, sobre todo a nivel de, de estos análisis dinámicos del cerebro humano. Confiamos que la integración actual que estamos haciendo entre. Conectómica, eh, genética, biología molecular, etcétera, nos puede llegar aún más lejos en, eh, en el conocimiento sobre este extraordinario órgano. Y mil gracias por vuestra atención. Bueno, sin esta gente no, no sería nada, solo agradecer, eh, por supuesto, a la, a la gente de mi laboratorio por todo el trabajo fantástico que hacen.
1: Pues muchísimas gracias, eh, Jorge. Yo que posiblemente sea la que menos sabe de estos temas en esta conferencia, te quiero felicitar además por tu capacidad divulgativa y, y tu capacidad de hacerlo atractivo, porque eh, vamos, a mí me tenías aquí cogiendo, cogiendo notas y disfrutando mucho de este rato. Bien. Pasamos ahora, si te parece, al turno de, al turno de preguntas. Veo que Álvaro Matú también te, te felicita eh, una primera pregunta eh, tiene que ver con la libertad. Dice, ¿Algunos neurocientíficos pretenden explicar la libertad humana como una apariencia producida por la tremenda complejidad de la conectividad cerebral? Dice, ¿Realmente no existiría la libertad como capacidad humana, sino una cantidad casi infinita de posibilidades?
0: Pregunta buenísima y también compleja. Eh, la respuesta, yo creo que directa. Había habido mucha confusión con el tema de la libertad, porque eh, no sé si recordáis, ahí, hubo muchos estudios que, eh, que lo que hacían era medir actividad pre y post decisión, lo de go, no go, etc. Yo no soy un experto en esto, de hecho, por ejemplo, en Pamplona tenéis a grandes expertos en, en esta temática: eh, Manuel Alegre, Julio Activa. Y bueno, el. Eh, el, el, para mí el problema de esos estudios era que, que pensaban que, que había actividad cerebral antes de que tú tomases la decisión, pero probablemente es que no sabemos, eh, el, ¿sabes? Había una, había una limitación temporal, quizás ahora con las tecnologías de ahora o, con, o mejorando esos paradigmas, esos paradigmas, en realidad la decisión no era antes, en realidad la decisión eh, se basaba ya en información que tenía el sujeto. Pero no, no te podría contestar mejor que esto, es decir, yo no creo que, que, que la libertad está predeterminada en el cerebro. Um, eh, pero bueno, no, no, no soy experto.
1: Hay varias preguntas, Jorge, en torno al Alzheimer. Eh, por un lado, eh, nos dicen cómo cambian las redes cerebrales con la edad en envejecimiento saludable y en ciertas patologías, como podría ser en ese caso el Alzheimer. También desde YouTube nos preguntan algo similar diciendo qué relación hay entre las redes cerebrales y la pérdida de memoria. Y eh, una tercera. Eh, similar sería que relación entre esto, eh, perdón, dice, qué relación tiene con la memoria y almacenamiento de recuerdos y que hay relación entre esto y la ruptura de la unicidad con el Alzheimer.
0: Preguntas también muy pertinentes. Eh, yo, todos los días, según la tele, estamos curando el Alzheimer y, y la realidad es que aún no, no ni lo hemos curado ni estamos cerca. Y yo creo que la, la razón es porque no sabemos la causa. Por mucho que, nos, que pensemos que, eh, que la acumulación de tabla amiloide es esencial, y así lo parece, como, en mi opinión, como más como una consecuencia, tenemos que seguir luchando para encontrar la causa primaria. Y, y por ejemplo, la, la parte de redes, yo no creo que vaya, nosotros vayamos a, eh, como a solucionar esa causa molecular, obviamente, pero por lo menos la, la neurodegeneración, la pérdida de recuerdos, la, la afectación de memoria, todo tiene que ver cómo la, se va degenerando esa red a lo largo de, del tiempo eh, en el cerebro. Y hasta hace muy poquito es que ni siquiera utilizamos técnicas de red para entender el Alzheimer. Hoy, gracias a Dios, sí, y, y tenemos eh, grandes bueno, eh, descubrimientos y resultados. Y bueno, les le remito a los interesados que, que busquen nuestros trabajos, o, o los de muchas otras personas, eh, grupos que se dedican específicamente a entender el cerebro como un proceso de, spreading o de neurodegeneración en red. Para mí esa es una de las claves eh, actuales.
1: Pues muchísimas gracias. Seguimos con el turno de pregunta. Paso ahora a leer la pregunta de Julia Arjonilla desde YouTube. Dice ¿El modelo teórico del cerebro expuesto supone que la organización de las conexiones es espacial? ¿Es el modelo topográfico el modelo adecuado? ¿Es la tecnología la que lo determina?
0: Claro, sí, siempre en neurociencia y en cualquier disciplina la tecnología nos, nos ilumina cada día es decir, el, el, los grandes descubrimientos siempre van de la mano de alguna nueva tecnología que es capaz de ver a nivel transversal, ¿no? donde otras se dejaban huecos ¿no? y yo creo que eh, la clave es, es un, a ver, la abstracción de esa red a nosotros nos ayuda porque nos genera hipótesis nos genera un marco de trabajo pero obviamente esa red es una simplificación, no es la realidad, etcétera. ¿no? Y además es verdad que, que, es, que es, es, es estática, y sabemos que eso pues no es verdad, porque hay, hay mucho dinamismo que no estamos eh, investigando. ¿no?
1: Eh, Jorge, efectivamente, como nos dice uno de nuestros oyentes, dice desde hace años se utiliza el paradigma de las redes neuronales en el desarrollo de la inteligencia artificial. Dice ¿Qué diferencia hay entre las redes neuronales cerebrales y las de la inteligencia artificial?
0: Buenísima pregunta. La, son dos cosas diferentes, tengo que decir, porque las redes neuronales que escuchamos a veces como inteligencia artificial es el Machine Learning de hoy, de, que se llama hoy en día, ¿no? Machine Learning, eh, que es eh, eh, no, en realidad no, o sea, son, son análisis por capas eh, de, de información compleja. Eh, es verdad que, que hay también intentos de fusionar teoría de grafos con Machir learning y de hecho tenemos compañeros aquí que, que lo hacen, pero eh, deberíamos separarlos. Es decir, nosotros eh, teoría de grafos y redes cerebrales es algo orgánico, algo que viene de, 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 una, de una imagen cerebral en vivo o, o, o de, de, de información histológica, etc. Pero no, no es la, la, las redes neuronales, por así decir, de, de Machine Learning.
1: Siguen las, las preguntas. Eh, ahora nos preguntan ¿qué relación tiene la unicidad del cerebro con la emergencia del yo la conciencia?
0: Pues nosotros, los neurocientíficos, vemos todo desde lo orgánico, intentamos empujar ¿vale? y hacer las interpretaciones a nivel cognitivo, por supuesto, a nivel de mente, quizás también a, a, más allá pues es el trabajo de la antropología la filosofía la metafísica para estudiar el ser ¿no? y yo a, ahí claro no puedo decir más que eh, que desde luego si algo es un candidato ideal para que eh, para, para albergar o para, bueno sí la emergencia etcétera pero para para, eh, para que para que tengamos eh, conciencia de, de nosotros a nivel temporal, esa es la difomo network, en mi opinión. Eh, pero tampoco podría ir mucho más allá, porque no soy filósofo.
1: Ahora que nos dices que no eres filósofo, sí que te queríamos preguntar qué opinas sobre la relación de las humanidades, como la filosofía, con la neurociencia, para entender el cerebro humano en su contexto vital, en una persona viva
0: a mí me parece esencial. O sea, he dicho que yo no pues me dedico a esto, pero um, creo que es importantísimo porque eh, nos, nos puede llenar de mucho contexto incluso de, de, de pensamientos fundamentales, ¿no? o sea, de, de intentar generar um, a, incluso a nivel lingüístico o a nivel, eh, si quieres, literario. Eh, incluso, ¿no? o sea, el, hay una, un conocimiento que no se agota en lo que describimos nosotros con cosas de ciencia tradicional o, o objetiva, o sea, hay otras cosas que, en la cual podemos crecer a nivel interpretativo. Eh, eso sí, yo creo que hoy en día el, las dos se tienen que hablar o, o la, este tipo de, de filosofía o de la mente, pues evidentemente tiene que encontrarse con la neurociencia y es maravilloso. ¿no?
1: Pues eh, de nuevo reitero el agradecimiento por formar parte del Consejo Asesor de Cinet, que entre sus finalidades, como sabes, está, digamos, ayudar ese diálogo entre las ciencias y las humanidades. Seguimos con el turno de preguntas, prometo que ya estamos acabando. Eh, también nos pregunta, dice, ¿tiene sentido identificar aspectos parciales de la actividad humana en zonas concretas del cerebro que se activan o es más correcto identificar la actividad humana con el funcionamiento de todo el conectoma cerebral?
0: Gran dilema. Eh, nosotros nos centramos, fíjate, ni siquiera en todo el cerebro, solo en el córtex. Eso a nivel de teoría de grafos o de redes cerebrales, porque es la parte más, por así decir, más voluminosa, jugosa, no sé, interesante desde muchos puntos de vista. Pero el, el ser humano es que ni siquiera se puede entender, o sea, por supuesto no se puede entender solo la corteza como el ser humano. Tiene que estar integrado dentro de obviamente de un cuerpo. A mí me gusta mucho la, la palabra embedded de inglés, de América inglesa, que no sé muy bien cómo sería en español, pero sería como embuido. No, 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 no sé Entonces, o sea, como al, al final el, no, no se puede entender al, al ser humano sin eh, la indivisibilidad entre el tejido nervioso, la información que recibe. Hay una cosa muy interesante, no me voy a alargar, pero que recomiendo que se lea, es, por ejemplo, de Unamuno, el diario Íntimo, ¿no? que es este, este libro que se descubrió en 1970, si no recuerdo mal, en el que él habla de, de cómo eh, eh, la deprivación sensorial, si nos van cortando todos los, eh, los sentidos, al final, ¿qué nos queda? No? Una, eh, un mundo interior totalmente desconectado del resto y ¿qué sería del hombre si eso pasa? Es realmente casi una pesadilla, pero eh, no, no, no tiene sentido entender al ser humano solo con, con el cerebro ¿verdad? es una cosa indivisible de lo demás
1: Muchísimas gracias Jorge. Paso a leer una pregunta de Iño que nos deja en el chat de Zoom. Dice, si la red neuronal central es la base biológica de la conciencia, ¿supondría que las personas con disrupción de esta red carecerían de esta de manera gradual? ¿Y ¿Puede la conciencia tomarse como algo gradual desde la perspectiva directa? ¿Se muestra como un todo o nada? Dice, ¿no sería un vía suponer que a la conciencia se llega con el conocimiento y que si la conciencia no puede contonearse por esos medios, ¿qué no pasaría del marco teórico?
0: Bueno, la, la realidad es que las personas con demencia que tienen una afectación de, de la Deformal Network, eh, fundamentalmente, pues se daña algo nuclear. Ellos no tienen eh, lo que llamamos insight, ¿no? no tienen awareness, no tienen capacidad ya de... Están desorientados en la, en, en la persona eh, suya y de los demás. Entonces, eh, eso quiere decir que, bueno, rollos de estos de que ya... Esa persona ya no es persona. Bueno, yo ahí tampoco me voy a meter porque no, no, no soy un experto, pero no lo creo. O sea, eh, desde luego, él, si es un sistema, si es un ser vivo y que de forma autónoma es capaz de, de vivir, pues eh, parece que hay un daño esencial en, en esa consciencia del yo. Eh, pero bueno, yo voy a dejar a otros que, que interpreten qué significa eso, ¿no? Eh, a nivel más, más humano.
1: Eh, Jorge, nos preguntan desde YouTube en este caso si las redes en animales son significativamente diferentes
0: Hay cantidad de propiedades que o saber las propiedades de tipo Small World Network o, o estas que he dicho de local and distant de, de, de escala libre, o sea, todas esas parece que se mantienen a un nivel más reducido ¿no? menos complejo, pero parece que se mantienen pero es verdad que, que es que esta Deformed Network y todas estas zonas, no solo frontales de nuevo, también parietales que se expanden, eh, son realmente únicas de, de, del ser humano. Y luego están todas las zonas del lenguaje que también, aunque hay gente que, bueno, que dice que y parece que sí que hay algún um, eh, regiones frontales como germen, germen ¿no? como que podrían ser el origen de, de esas eh, regiones de vocalización, bueno, yo creo que el, el ser humano es evidente que es, es mucho más complejo. No son iguales las, las, las redes, digo, para hacer la respuesta corta.
1: En una última pregunta, Jorge. ¿Qué relación hay entre el tiempo, la estabilidad dinámica de la conectividad cerebral, la memoria y la continuidad del yo?
0: Creo que ya hemos contestado esto con, con las anteriores. Es un buen resumen, pero... Eh, de luego... El, la, la red límbica y la red de difomón que están íntimamente conectadas ¿no? tienen que ver con la capacidad de memoria, de almacenamiento y de estos bucles que tenemos para generar memorias corticales y por ejemplo la neurodegeneración afecta a esas redes de forma prima, eh, esencial ¿no? y entonces es por eso que son enfermedades tan devastadoras ¿no? eh, para, para, el, para el ser humano quizás lo dejaría ahí, no sé
1: pues Jorge, eh, muchísimas gracias. Álvaro Matú se está conectando, bueno, nos ha seguido durante toda la conferencia. Yo creo que ahora ya deja de tomar notas eh, y se conecta aquí con nosotros en el vídeo. Por supuesto quedas invitado, porque aunque has dado un mapa perfecto de, de Madrid, eh, quedas invitadísimo a la sede de, de la Fundación y a ese San Fermín de los Navarros, que efectivamente está cerca y podremos dar un paseo. Álvaro, Jorge, gracias.
2: Muy bien, gracias. Muchas gracias, Esther. Sí, porque te podemos invitar también al Mercadona de aquí al lado, pero, pero quizás no es tan interesante, aunque sí que es precioso, como muy bien has dicho, el Museo Sorolla, que es un vecino fantástico con el que además colaboramos y nos llevamos fenomenal. Jorge, ha sido realmente un placer eh, intelectual y además una charla muy agradable. Mm, bueno, valoramos muchísimo el esfuerzo para poder divulgar eh, estos conocimientos tan tan específicos digamos tan, tan concretos a los que nos falta tantísima base para llegar y que nos has hecho por lo menos eh, pensar que lo entendemos que entendemos un poco por dónde van las cosas, los grandes conceptos que nos has eh, introducido las ideas me parece que han quedado muy claras y la verdad es que de verdad que felicidades porque ha sido una charla magnífica y nada más solamente quería agradecerte pues de corazón tu colaboración y, y animar también a, a los eh, espectadores que nos están siguiendo en este ciclo pues a, a continuar, que la próxima charla va a ser también eh, muy atractiva, por lo menos en el tema nos parece muy interesante, que es sobre la relación entre la neurociencia y la economía. También con un ponente de excepción, con Ignacio Saez, que está trabajando también en, en Estados Unidos, en la Universidad de California, Davis, y pensamos que, que será también de, de su interés. Y nada más, muchísimas gracias por seguirnos en esta conferencia y de nuevo Jorge, enhorabuena y muchísimas gracias.
0: Muy bien, un abrazo a todos. Gracias.